0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich Willkommen in einer neuen Woche und natürlich, es ist ja auch Mitte der Woche schon, in einem neuen Podcast, einer neuen Ausgabe von Reise von Neuen mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Du hast ganz hohen Besuch diese Woche und ich möchte gar nicht vorgreifen. Du darfst selber sagen, mit wem du das Gespräch der Woche führst.
0: Ja, wir werden diesmal ein wenig politisch. Claudia Müller ist für die Grünen im Bundestag und sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für Tourismus und maritime Wirtschaft. Und mit ihr habe ich mich unterhalten. Dabei sind wir natürlich nicht umhin gekommen, uns über das aktuell brennende Thema Flughafenchaos oder wie man es auch immer bezeichnen will zu unterhalten. Wir wollen aber auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und sehen, welche Vorstellungen Claudia Müller denn von ihrer Rolle bei der Gestaltung Tourismuspolitischer Konzepte hat.
1: Ihr Vorgänger Herr Barres hat ja erst in dieser Woche die äh, Flughäfen äh, aufgefordert, da professioneller umzugehen, damit man nämlich das Bild nach außen von Deutschland natürlich auch schön aufrechterhält. Fand ich übrigens sehr, sehr spannend von äh, der Seitenlinie aus von ihm. Mhm. Umso schöner, dass du mit ihr gesprochen hast diese Woche und ich bin sehr gespannt, was und wie ihr gesprochen habt. Jetzt geht's
0: los. Hallo, Frau Müller, ich grüße Sie. Hallo. Als wir vor einigen Wochen diesen Gesprächstermin vereinbart haben, da dachte ich, naja, das ist eine gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszublicken und strategisch zu überlegen, was kann Politik in Sachen Tourismus eigentlich tun und was sollte sie tun. Das tun wir auch, versprochen. Aber wir kommen leider nicht umhin, über das aktuelle Thema zu sprechen, das im Moment sehr, sehr viele Schlagzeilen prägt. Nämlich das tatsächliche oder vermeintliche Chaos an den Flughäfen. Es ist verschiedentlich zu einigen Terminen und auch an großen Flughäfen zu, ja, Langen Schlangen gekommen, es ist Gepäck nicht mitgekommen, es sind auch einige Passagiere nicht mitgekommen, weil sie nicht rechtzeitig durch die Sicherheitskontrollen gelangt sind. Fluggesellschaften haben in großem Stil Flüge annulliert. Das bedeutet in vielen Fällen bei Menschen, die beispielsweise Pauschalreisen gebucht haben, auch Flugzeitenänderungen und all das. Und man hat so den Eindruck, der eine schiebt dem anderen dafür die Schuld in die Schuhe. Also die Airlines sind sauer auf die Airports. Die Airports sagen, na ja, das ist mit den Sicherheitskontrollen ja eigentlich eine hoheitliche Aufgabe des Staates. Aber sie haben, die Aufgaben sind natürlich an externe Dienstleister verteilt. Was läuft da gerade falsch? Und vor allen Dingen, wie kann man die Situation jetzt lösen?
2: Es ist ja an sich ein gravierenderes Problem, was wir ja in ganz vielen Branchen haben. Das Stichwort heißt Fachkräfte- bzw. Arbeitskräftemangel, weil das ist es, was wir da gerade mhm. erleben. Es sind zu wenige Leute ähm, für die Sicherheitskontrollen da, es sind zu viel, wenig Leute auf den, auf den Vorfeldplätzen da. Das ist das Thema Gepäck übrigens, ja nicht nur ein Thema an, an den deutschen Flughäfen, wir haben das in an in vielen großen europäischen Flughäfen und auch in den USA. Also es ist, ist jetzt kein Thema, was nur uns betrifft, sondern es betrifft wirklich ganz, ganz viele Airlines und Flughäfen. Was man da schnell machen kann, also ähm, das Verkehrsministerium hat ähm, dazu auch eine Arbeitsgruppe gebildet, zusammen mit dem Arbeitsministerium unter anderem. Und man wird jetzt gucken, dass man wirklich jetzt schnellstmöglich zusätzliche Kräfte bekommt, auch aus dem Ausland. Wobei natürlich eins ganz klar ist, Sicherheitsüberprüfungen müssen sein. Aber da geht es auch darum, gewisse Prozesse zu beschleunigen. Also wenn man weiß, dass äh, sozusagen die nicht einheitlich sind und die Anerkennungen untereinander nicht immer gleich sind, dann ja. haben wir da ein paar Punkte, wo wir, glaube ich, regulatorisch jetzt auch ähm, handeln können an dieser Stelle. Und das Zweite ist, das muss man ganz klar sagen, es ist Personal abgebaut worden an Stellen, ähm, das man jetzt einfach nicht wiederkriegt. Also das haben wir ja auch wiederum in ganz vielen Branchen. Wie wir das schnell lösen können, Außer sozusagen zu sagen, wir kriegen jetzt ganz schnell zusätzliche Kräfte aus dem Ausland. Das sehe ich eher schwieriger hinzukommt bei den Airlines auch hoher Krankenstand, wie auch wiederum in vielen anderen Branchen. Also Flüge mhm. gestrichen werden, weil sich einfach Teile der Crews krank melden und auch das nochmal natürlich zusätzlich zu Ausfällen führt. Also so eine Situation. Ich habe mal jetzt jetzt kommt alles alles zusammen für die Branche. Auf der einen Seite die Reiselust der Mensch, der Ferienbeginn in, in NRW hat ja den Auftakt gemacht, die anderen Bundesländer folgen jetzt und dann noch ein hoher Krankenstand. Also da kommt alles Schlechte zusammen in, in dieser Situation und wir müssen damit umgehen.
0: Wie lange wird es denn dauern, bis die Kräfte, die großenteils ja offensichtlich aus der Türkei angeheuert werden sollen, eingearbeitet sind für ihre Aufgaben? Das ist
2: schwierig zu sagen. Sie werden aber nicht in den nächsten zwei Wochen da sein, weil auch hier also die Sicherheitsüberprüfung, sie arbeiten nun mal an sicherheitsrelevanten Bereichen, die muss auf jeden Fall geschehen und die muss auch ähm, nach den klassischen Standards passieren. Also hier kann man keine Ausnahme machen, weil es sind, es sind sicherheitsrelevante und ähm, sensible Bereiche. Also da können wir keine Abstriche machen. Es gibt auch Überlegungen, wie man bei bestimmten Aufgaben möglicherweise auch ein bisschen umschichtet, dass das zur Entlastung führt. Also da gibt es sehr konkrete Überlegungen, ähm, sind ja sozusagen bei Sicherheitskontrollen fünf bis sechs Leute pro Band. Da gibt es Aufgaben, mhm. ähm, die man vielleicht auch nochmal anders äh, organisieren kann. Also da wird auch gut, wie man sozusagen die Prozesse optimieren kann. Ich habe auch erlebt an den Flughäfen, die Problemlagen sind durchaus unterschiedlich. Also München gibt es weniger Probleme mit Sicherheitskontrollen. Mhm. Ich muss aus persönlichem Erleben auch sagen, auch in Frankfurt ging es, fand ich, schneller als in anderen Flughäfen. Ich hatte zum Beispiel aber in Stockholm auch extrem lange Wartezeiten.
0: Nun hat ja Lufthansa-Chef Carsten Spohr sich äh, dieser Tage in Anschreiben an Kunden und auch an die eigenen Mitarbeiter schon mal prophylaktisch entschuldigt und gesagt, naja, wir haben da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch zu viel gespart. Und er hat gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten wird das Problem wahrscheinlich noch nicht zu lösen sein. Gehen Sie auch davon aus?
2: Also ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich, ich hoffe doch, dass wir gut durch die Reisesaison kommen. Ähm, natürlich hoffe ich da auch auf ähm, die Reisenden selbst, dass man die Möglichkeiten von Online-Check-in, ähm, Late-Check-in am Abend vorher nutzt. Wobei auch da, muss man ganz klar sagen, haben sich ja inzwischen Schlangen gebildet. Mhm. Aber dass man hier so ein bisschen auch Entzerrungen schafft. Ähm, und was einem leider immer noch auch immer wieder begegnet, ist solches an den Sicherheitskontrollen, ähm, das lange dauert, weil Menschen nicht wirklich vorbereitet sind auf das, was dort passiert. Also was muss man rauslegen? Wie muss man, was kann ich an meinem Körper tragen? Ich habe Diskussionen erlebt, wo also ein Beutel voll mit Joghurt mitgenommen werden wollte und das zu Diskussionen führte. Das hält natürlich dann auch immer auf. Also da vielleicht auch nochmal der Appell, genau zu gucken, wie kann ich vielleicht auch meinen eigenen Bereich beschleunigen, dass Hilft auch, aber löst natürlich nicht das Problem, dass, dass wir zu zu wenig Personal an der Stelle haben. Das will ich sehr klar sagen. Aber was definitiv nicht hilft, ist dann auch das Personal vor Ort zu beschimpfen. Also das ist definitiv das, was nicht zur Beschleunigung beiträgt.
0: Mm, soll in letzter Zeit auch des Öfteren passiert sein, wie man so Ja, leider.
2: Das hilft definitiv auch nicht, das Personalproblem zu lösen, weil das macht natürlich die Runde und dann wird das vielleicht noch unattraktiver, wenn man heißt, ja, und dann muss ich mich auch, mir auch noch solche Dinge anhören, obwohl ich doch schon so schnell wie möglich arbeite.
0: Na klar. Nun ist ja der Anlass, aus dem dieses, dieses ganze Durcheinander entsteht, aus der Sicht der Reisebranche, ein durchaus erfreulicher also die Menschen wollen reisen, die Menschen wollen offensichtlich auch Flugreisen machen und die wollen, viele wollen sicher etwas nachholen, was ihnen in den ja, vergangenen zwei Jahren abgegangen ist. Nun blicken ja zugleich viele Touristiker angesichts der Corona-Situation. Die Pandemie ist ja noch längst nicht zu Ende, sorgenvoll auf den Herbst. Was muss denn geschehen, damit sich im, im nächsten Herbst nicht wieder eine Situation einstellt, wie in der Vergangenheit ja des Öfteren, dass ein nach dem anderen Land äh, die Schotten dicht machte und äh, der ganze Reiseverkehr wieder zum Erliegen kommt?
2: was wir hier brauchen ist eine gute europäische Abstimmung. Also da gibt auf der Gesundheitsministerebene passierte dies genau, dass wir hier einheitliche Regelungen, was das Reisen betrifft. Das sind die Quarantäneregeln in erster Linie und die Einreiseregelungen Thema Testung, Impfnachweise etc. dass das einheitlich bleibt und verlässlich bleibt. Das schlimmste, was uns passieren kann, wären wieder Schließungen. Nicht nur für die Tourismusbranche, nicht nur für die Hotellerie oder Gastronomie. Der ganze Kulturbereich, aber das öffentliche Leben, das möchte keiner. Das heißt, das Wichtige ist jetzt Verlässlichkeit. Natürlich für alle heißt es auch, die Hygienekonzepte noch mal zu überprüfen und so aufzustellen, dass wir möglichst das Risiko minimieren und gleichzeitig Eben die Verlässlichkeit, dass wir keine Grenzschließungen haben. Mein Eindruck ist aber ehrlich gesagt ganz persönlich, wir haben auch erlebt, dass die Grenzschließungen haben ja den Virus nicht wirklich aufgehalten. Also 2020 haben wir das massiv erlebt. Im hm. Virus hat sich trotz Grenzschließungen ausgebreitet. Stattdessen haben wir ja wirklich, also wenn ich gerade in die wirklichen Grenzbereiche, also sowohl deutsch-polnisch, deutsch und deutsch-französische deutsch Grenze, was das bedeutet hat. Also ich glaube, es hat auch nochmal klar gemacht, wie wichtig Europa und wie wichtig ein offenes Europa für unsere tägliches Leben ist und das gilt natürlich auch im Tourismus da ganz besonders.
0: Im Zusammenhang mit Corona waren ja in den vergangenen Monaten und eigentlich in den vergangenen zwei Jahren die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes immer ein ganz wichtiges Thema, weil die eben als starkes Indiz dafür gelten, dass eine Reise entweder vom Veranstalter gleich abgesagt wird oder dass Kunden kostenlos davon zurücktreten können. In jüngerer Zeit wurde ja häufiger mal darüber siniert, ob denn diese Form, in der Reisewarnungen heute ausgesprochen werden, eigentlich so noch Sinn ergibt. Muss da was überdacht werden Ihrer Einschätzung nach?
2: Es gab ja schon ein Überdenken, dass jetzt nur noch bestimmte ähm, Hochrisikovarianten, dass diese Gebiete als äh, Hochrisikogebiete eingestuft werden können. Momentan hatten wir kamen wir keine entsprechende Einstufung. Ähm, ja. Das muss man sich natürlich dann nochmal angucken. Wir haben jetzt erstmal auch gesagt, für die Reisezeit brauchen wir Verlässlichkeit, dass es hier jetzt keine Veränderung gibt. Wir wissen aber natürlich auch nicht, wie die Pandemie sich entwickelt. Ob es da vielleicht nochmal Mutationen gibt, die ähm, tödlicher, noch ansteckender sind, wahrscheinlich vielleicht sogar beides deswegen ist es schwierig. Wichtig ist zu sagen, es gibt muss eine Verlässlichkeit geben, was sozusagen Virusvarianten und was dann das besondere Risiko ist. Da muss es Indikatoren für geben, dass wir auch da wirklich klar, verständlich und auf einer einheitlichen, ich sage auch wirklich europäisch einheitlichen Basis entscheiden. Nicht, dass wir da so große Unterschiede haben. Und die europäische Abstimmung ist bei der Pandemiebekämpfung einfach unglaublich wichtig.
0: Sie sind ja sicherlich in Ihrer Rolle als Koordinatorin der Bundesregierung für den Tourismus angetreten, um auch über das Tagesgeschäft hinaus so ein paar Weichen zu stellen. Und insgesamt findet sich ja in den Verlautbarungen der Ampelkoalition stärker als bei der vorherigen Regierung so der Wunsch und Wille, Ökologie und Ökonomie und die Zufriedenheit der Bevölkerung, die in den touristischen Zielgebieten wohnt, besser miteinander in Einklang zu bringen. Wo wollen Sie da Akzente setzen?
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man äh, Tourismus versteht als Treiber von Regionalentwicklung. Und das beziehe ich sowohl auf Infrastrukturfragen, Stichwort Verkehr, ähm, aber auch auf Kultur- und Sozialangebote. Ich komme selbst aus einer sehr, sehr touristischen Region. Das heißt, ich erlebe das Hautnah, was es bedeutet für Gemeinden, die sehr touristisch sind, was dort mhm. an Angeboten dann auch für die Bevölkerung ist. Und was, ich sag mal, zwei Gemeinden weiter, die nicht so touristisch sind, was das wiederum bedeutet. Und natürlich gibt es da immer mal wieder Interessen, wo man merkt, da steht etwas daneben. In den bestimmten Monaten, wo eben sehr, sehr viele Gäste dort sind, ähm, es auch an bestimmten Punkten zu infrastrukturellen Überforderungen führen kann. Und da rede ich jetzt nicht nur über den Parkplatz, der vielleicht ständig voll ist, sondern ich rede tatsächlich über Frage wie Energieversorgung oder Abwassersysteme. Äh, klingt total unsexy, aber in bestimmten Tourismushochbogen ist das ein Problem, die Spitzen abzufedern, mhm. das also zusammenzudenken. Und gleichzeitig als Treiber für die regionale Wirtschaftsentwicklung. Weil wir haben gerade im Deutschland-Tourismus ja durchaus auch die Nachfrage von Gästen, die vor Ort sind, die vor Ort konsumieren wollen und zwar möglichst lokal. Diese Nachfrage gibt es, und um das stärker zu nutzen. Und dann bringen wir dann tatsächlich auch Ökologie und Ökonomie und Klimaschutz zusammen, weil es geht dann wirklich darum, nachhaltig zu wirtschaften und das eben so, dass die Bevölkerung vor Ort was davon hat. Das sehen wir übrigens bei anderen Themen, Stichwort Windenergie, genauso. Wenn die Bevölkerung vor Ort mhm ganz persönlich etwas davon hat, ist die Akzeptanz höher. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind nur Kulisse für etwas, dann ist die Akzeptanz nicht da und dann leidet der Tourismus auch. Denn wenn die Gäste nicht das Gefühl haben, willkommen zu sein, dann kommen sie kein zweites Mal. Dann kann die Landschaft noch so schön sein.
0: Das ist wohl richtig. Aber kann denn die Bundesregierung in dieser Hinsicht überhaupt etwas tun? Oder sind da eigentlich eher die Kommunen gefragt?
2: Das ist das Zusammenspiel. Kommunen, ganz, ganz wichtig. Ähm, vernachlässigen wir manchmal in der Betrachtung die Bundesländer, die in maßgeblich die Tourismuspolitik bestimmen, der Bund. Und dann natürlich äh, auf europäischer Ebene haben wir auch den Transition Pathway mit Blick auf die die Tourismuswirtschaft, ist wirklich als eigenes Cluster auch definiert. Das muss Hand in Hand gehen. Was wir machen können und wollen mit der nationalen Tourismusstrategie und das Ganze eingebettet im Rahmen der nationalen Plattform Zukunft des Tourismus, ist mit den Akteuren, und Akteuren zusammen eine Zukunftsidee und Vision zu entwickeln. Und zum Tourismus gehören viele Bereiche, die jetzt, also Mobilität ist immer das große Stichwort. Und natürlich, hier kann der Bund etwas machen. Das heißt, wenn wir Bedarfe definieren und Zielrichtungen, muss das natürlich in die anderen Politikfelder mit einfließen. Das ist ja das Schöne an, am, am Tourismus. Wenn wir über Tourismus reden, reden wir, wir reden über Verkehr, wir reden über Entwicklungszusammenarbeit im, im Outgoing-Bereich. Wir reden über Regionalentwicklung. Wir reden ähm, über Einwanderung, über Fachkräftegewinnung. Wir reden über fast eigentlich über alle relevanten Themen in der Politik, reden wir immer auch beim Tourismus.
0: Sie haben gerade selbst das Thema Tourismus- und Entwicklungszusammenarbeit angesprochen. Ein wichtiger Bereich des Reisesektors ist natürlich das Outgoing-Geschäft. Und das sind nicht selten eben auch ähm, ja, dann Geschäfte mit ärmeren Ländern oder mit Ländern, in denen der Wohlstand bei weitem nicht so verbreitet ist wie bei uns. Was kann denn die Politik Ihrer Meinung nach tun, um positive Effekte des Tourismus in diesen Ländern zu verstärken und zugleich Fehlentwicklungen vorzubeugen?
2: Ich war ganz ehrlich ähm, positiv überrascht, wie viele ähm, Entwicklungen, entwicklungspolitische Projekte es gibt auch im Rahmen der GITS, die touristisch sind. Da geht es um die Themen wie Ausbildung. Es geht um die Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten ähm, und Tourismus ist für Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber wenn wir uns insbesondere ähm, in Entwicklungsländer angucken, ist Tourismus ein noch viel, viel stärkerer Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Es geht hier vor allen Dingen auch um Beschäftigung, um einen guten Zugang zur Beschäftigung, ähm, gerade insbesondere auch für Frauen. Und wir haben das in der Pandemie erlebt, dass äh, in, insbesondere auch im afrikanischen Bereich Beschäftigung von Frauen massiv zurückging, Kinderarbeit zugenommen hat, weil einfach ein Einkommen fehlte, Kinder jetzt wieder mitarbeiten mussten, dass in Nationalparks die Wilderei zugenommen hat, weil einfach die Einnahmequelle Tourismus fehlte. Und das zeigt also auch nochmal die, die Bedeutung. Die das Wichtigste, was wir natürlich machen können, sind Projekte, die nachhaltig sind, mit zu unterstützen. In, in diesen Bereichen. Wir können jetzt niemandem vorschreiben, und ich würde das auch niemals tun, wohin man zum, in Urlaub fahren muss und wo man nicht mehr hinfahren soll. Und ehrlich gesagt ähm, halte ich das auch für absolut nicht sinnvoll, denn Urlaub und Reisen wird sich immer einen Weg finden. Für alles, was es momentan gibt, gibt es also eine Nachfrage und ich werde dafür also immer in irgendeiner Form ein Angebot machen. Das, was ich vorher für die nationalen Bereiche erklärt habe, also diese die Auswirkungen auf die Regionalentwicklung, dieses Denken müssen wir auch mit Blick auf den Outgoing haben. Wenn wir dort Projekte haben, diese Fragen sich mitstellen. Was bedeutet das für die Region? Wie kann man es unterstützen, dass möglichst viel auch in der Umgebung davon partizipieren und zwar positiv? Weil damit leisten wir dann wirklich einen, einen guten Beitrag auch zur Regionalentwicklung in anderen Ländern.
0: Anders kommende Lieferkettengesetz, das die touristischen Akteure ja auch zwingen wird, ihre Partner und deren Arbeitsweise offenzulegen, zu legen, da eine wichtige Rolle spielen?
2: Ja, wobei mein Eindruck ist, dass viele Akteurinnen und Akteure ja durchaus auch schon damit begonnen haben, weil die Gäste fragen es auch nach. Es gibt einen wachsenden Markt, der also von Gästen, die denen das wichtig ist, für sie ist es ein Auswahlkriterium und spannenderweise, wenn man es transparent macht, sind sie auch bereit, das sind nicht alle Segmente natürlich auch einen höheren Preis zu zahlen, was vorgezogen wird gegenüber einer freiwilligen Kompensation. Und auch da die Offenlegung, was man macht vor Ort und dass es wirklich Nachhaltigkeitsprojekte fördert, ist dann auch ein wichtiger Aspekt. Denn ich glaube, was wir alle nicht wollen, sind dann Greenwashing-Geschichten. Sondern es geht wirklich darum, einen positiven Impact zu haben. Aber ja, das Lieferkettengesetz ist, würde ich sagen, nochmal ein zusätzlicher Anreiz, um es positiv zu formulieren.
0: Dann lassen Sie mich vielleicht noch eine letzte Frage loswerden. Wohin reist denn Claudia Müller als Nächstes, sofern es sich nicht um eine Dienstreise handelt? Ähm
2: da ich ja wirklich in einer sehr touristischen Region wohne, fahre ich im Sommer wenig weg. Ich fahre tatsächlich nur eine Woche mal an die Seenplatte, um also an die mecklenburgische Seenplatte, um mhm. das Inland oder Binnenland meines schönen Bundeslandes zu sehen. Die Dienstreisen sind dann zum Teil etwas weiter, aber das ist dann definitiv keine Erholung.
0: Na klar, das glaube ich. Frau Müller, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Das war der Talk der Woche und es gibt immer noch so ein paar Themen, Christian, die du hinten raus so als kleines Bonbon hast und über die sprechen wir jetzt. Manchmal ist es was, wo wir ein bisschen schmunzeln können, manchmal müssen wir eher zweifelnd den Kopf schütteln. Was ist es denn diesmal?
0: Naja, zur Auswahl gab es da eigentlich einiges. Ich will jetzt nicht schon wieder auf dem Flughafenchaos rumreiten. Das haben wir ja zur Genüge erörtert. Ein weiteres Thema wäre noch gewesen. Der Ballermann-Schlager, der es auf Platz 1 der offiziellen deutschen single geschafft hat. Was mir aber ja so ein Grinsen ins Gesicht gezaubert hat, war unter anderem diese Punk-Geschichte mit Sylt. Die läuft ja jetzt schon seit einigen Wochen und ähm, da haben beim Brunnen in Westerland ähm, offensichtlich Punks ihr Lager aufgeschlagen und sorgen da auch ähm, ja für ein bisschen Ärger und Trubel. Ich kann ganz gut verstehen, dass das dem einen oder anderen nicht passt. Was aber die eigentliche Geschichte dabei ist, ist, dass das ja so eine Sache mit Ansage war. Als nämlich die Bahn das 9-Euro-Ticket, beziehungsweise als die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket angekündigt hat, da gingen ja diverse Aufschreie. Los und wir haben uns mit dem Thema auch schon beschäftigt. Und einer davon war, dass es hieß, okay, jetzt fahren alle nach Sylt. Und dazu wurden ja auch viele Statements schon vorab erstmal eingeholt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt. Ohne diese ganze Welle vorab wären die Punks überhaupt nicht auf die Idee gekommen, nach Sylt zu reisen. Aber als das erstmal so in den Medien war, dann haben die sich natürlich gedacht, oh ja, coole Idee, das machen wir jetzt. Und jetzt haben wir den Salat.
1: Ja, die Geister, die ich rief. ne, Das nennt man auch Self-Fulfilling Prophecy. Finde ich sehr, sehr lustig, deinen Denkansatz. Vielen Dank für das schöne Beleuchten dieses Themas. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder in einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts.
0: Danke dir, Sabrina, und euch allen eine gute Zeit. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.